0: Meus irmãos, hoje nós estamos começando mais uma série. Talvez você ouviu falar a respeito de séries e deve estar aí pensando o que, que é isso. Nós, irmãos, temos utilizado os cultos de quartas-feiras como culto de base. é né? Estrutura da igreja, né? formação da base da igreja, o evangelho mais sólido, mais detalhado. Muito, Deus que abençoe. Muitas vezes, irmãos... Deixa eu tentar explicar isso, para entender que parece que domingo a gente não está pregando o evangelho. Não, irmão, não é isso. É que muitas vezes a gente não consegue entrar em tantos detalhes. Então, por isso uma série de mensagens, para a gente poder detalhar mais o assunto e, e nos aprofundarmos. Nós estamos começando uma série de mensagens a respeito de discipulado, tá bom? Então, essa série vai ter aproximadamente de cinco semanas a, a seis semanas, tá bom? serão ministrados pelos nossos pastores, os pastores da casa. E nós iremos falar sobre o discipulado, algo que para nós é a nossa base, tem sido a base da nossa igreja, tem sido a base do meu ministério. O meu ministério, ele nasceu quando nós começamos a se desenvolver com o discipulado. E talvez, talvez não, olhando o rostinho de todo mundo que está aqui, todos já ouviram de alguma forma o Felipe falar a respeito de discipulado, e a nossa mente, grave isso irmãos, a nossa mente ela prega peça em nós a respeito de muitas coisas, nós ouvimos algumas palavras e tiramos ideias a respeito daquilo e, e assim nós adotamos é, princípios a respeito e talvez o discipulado, tá bom? O tema de hoje é a graça e o discipulado, nós vamos falar sobre esses dois pontos, eu tentarei falar sobre esses dois pontos e no decorrer... Do mês de novembro e de dezembro Nós estaremos detalhando alguns outros pontos A respeito de algo tão importante tão fundamental para a vida do cristão Se você faltar um dia E no outro dia você vier Você vai conseguir entender? Vai, você vai conseguir entender Porque é, não é um amarrado na outra Mas é muito importante que você escute todas elas Porque o que eu vou falar hoje Semana que vem o pastor Tiago não irá ministrar Até porque ele não está aqui ele está trabalhando, mas ele não vai ministrar porque é um outro assunto dentro do discipulado e na outra o pastor Léo também não vai ministrar porque são assuntos específicos Abra a palavra do Senhor comigo em Mateus no capítulo 16 no versículo 24 se alguém quiser vir após mim renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir Após mim, renuncia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Curva a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Amamos a tua presença, amamos a tua casa, amamos a tua palavra. E Senhor, usa a minha vida como um instrumento, ó oh Pai. Que não haja dúvida. E que nós possamos sair daqui, oh Pai, nessa noite com a mentalidade aberta, que haja dentro de nós uma metanoia, um desejo ao Pai de expandir a nossa mente, de crescer na graça, mas também no conhecimento, e Senhor, que venhamos ser cristão melhor, um ser humano melhor, de acordo com a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como nós viemos de uma igreja em célula, nós, eu, eu particularmente, eu venho falando de, a respeito de discipulado, há pelo menos cinco anos, e uma galera que estava comigo aqui também escuta falar a respeito de discipulado há cinco anos, e, e se criou algumas muralhas, algumas barreiras a respeito de discipulado, quando nós falamos de discipulado, talvez você na sua mente, automático, você já lembra do cafezinho aqui de quinta-feira que a gente come, o bolo camarim em trás, aquele bolo de... Com, fica deixa, fica deixa para trazer aquele bolo gostoso na sexta-feira, porque a nossa mente, ela relaciona muito rápido, assim que a nossa mente funciona, ela relaciona. Talvez, é, você que participou de uma célula, né, lá atrás, quando se fala de discipulado, você imagina um horário marcado com o seu líder de célula, para qual vocês tinha que fazer prestações de contas, e isso na sua cabeça é discipulado. Né? Talvez é isso. Talvez você que veio de uma igreja um pouco mais tradicional, Pode estar pensando falou assim, puxa vida, então eu que não participei de uma igreja em célula, não faço ideias do que o pastor irá falar, tudo isso não é verdade irmãos, e é disso que, que é o meu propósito nessa noite, e para mim começar falando a respeito de discipulado, eu quero dizer que Jesus ele não criou este nome, esse nome não foi dado por Jesus, quando nós vemos a, a divisão do Velho Testamento para o Novo Testamento, acompanhe comigo, eu sou um contador de história, mas eu não consigo. Eles brigam comigo, eu, eu, toda vez eu volto em Gênesis. Hoje eu não vou voltar em Gênesis, eu vou voltar ali só no finalzinho, ali, tá bom? Mas eu, eu tenho que vir trazendo a história, mas eu não consigo pular direto, eu não consigo. E quando nós estamos vendo a mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento, o que acontece é um período interbíblico, e é onde a sociedade ela se, ela, ela é, é transformada. Né? aonde vem então, terminando ali o Velho Testamento, um, questão de reinados, né? aquelas províncias, aqueles povos né? isolados, quando chega no Novo Testamento, o que acontece já existe a civilização, são as cidades muito próximas umas da outra, as estradas são abertas, e tudo isso foi por intermédio de Roma, né? quando nós estamos assistindo aqueles filmes, né? Gladiador, Alexandre o Grande, me ajudem aí, os filmes de histórias, né? é o período interbíblico, quando o Alexandre o Grande começa a descer ali na região da África e da Ásia, ele cria Alexandria, ali ele vai criar então os princípios da filosofia, vai começar então a vir aí é, Platão, Aristóteles, é tudo neste período que acontece isso, é no período interbíblico, entre o último livro do Velho Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento, é um período de 430 anos, período chamado interbíblico, amém? Nesse período que foram escritos os livros da Bíblia Católica. Que talvez você já, alguma vez na sua vida, você já leu, Macabeus, Tobias, que foram homens de Deus. Não, não foram homens contra Deus, não, mas Deus usou esses homens para criar uma revolta que deu origem, então, à restauração do culto para que pudesse começar o livro de Mateus. Tá bom? Então, quando se fala a respeito de discípulos, irmãos, esse conceito já vinha sendo trazido. Da, do povo da Grécia de Roma com Platão, com Aristóteles porque o discípulo tem relacionado aquele que aprende está relacionado a aprendizado está a ensino quando nós olhamos o Velho Testamento nós vamos enxergar discípulos na Bíblia mas eles não usavam esse termo quando nós olhamos Elias e Eliseu Eliseu ele era um discípulo de Elias mas você não ouvia falar a respeito disso era diferente quando o Geazi também estava, o Geazi, né, estava ali também, era um discípulo, mas não ouvia, assim, ah, olha, o meu discípulo, ou, ou discípulos, não, era ó, oh, o menino do profeta, o moço do profeta. Quando nós olhamos lá também, quem mais no Velho Testamento aqui? Nós vamos falar de Moisés, para mim aqui, quando a gente fala de discipulado, de, de, de legado, Moisés e Josué. Mesma coisa, mas não havia o termo, então, não era usado o termo de discípulo e isso acontece nesse período interbíblico, e Jesus por sua vez, quando Jesus então no Mateus, começa o livro de Mateus, o povo irmãos, ele vem dessa revolta de Macabeus, que eu estava falando aqui agora, aonde eles começaram a profanar o altar, eles começaram a sacrificar porcos em cima do altar, e aquilo para os judeus era extremamente agressivo, e aí eles criam uma revolta, eles restauram o altar, restauram o culto, e é neste momento, é nesse, nesse, nesse cenário de crise, que eles estão ouvindo falar a respeito que o Messias viria, olha o Messias vai vir, está vindo o rei, o rei dos judeus, então imagina na cabeça do judeu, como eles estão esperando o povo, como que ele está esperando um rei, muitas vezes nós falamos assim, puxa eles negaram a Jesus, porque eles estavam esperando apenas um, um, um rei humano um rei que, mas põe na cabeça dele, hoje você está achando que nós vivemos num caos você está achando que muitas vezes hoje parece que é um, é, se põe a na posição deles, quando ouviu falar a respeito de então um, um rei nascendo, por isso que Herodes ele manda lá, dá ordem mata as criancinhas, porque o povo judeu se ele se juntasse ali ele causaria uma rebelião, podemos dizer assim, e tomaria novamente o seu território, porque ali eles estavam já sobre jurisdição de Roma, isso é só dados, só fatos históricos, é neste cenário que Jesus, ele chega anunciando, eis que é chegado o reino dos céus, Mateus capítulo 4. É neste momento que o ministério de Jesus ele nasce, ponto importante, neste cenário de caos, Jesus ele vive 30 anos, porque entre Mateus 1 ali que eu estou começando, tem o nascimento dele, quando chega em Mateus 3, Mateus 4, Jesus a gente, está se batizando, então nós estamos falando que Jesus ele permaneceu nesse ambiente de caos, por 30 anos, e ouvindo falar a respeito então do tal dos discípulos, dos aprendizes, daqueles então das, da escola de filosofia, né, que vinha trazendo a cultura grega, os helenistas, né, trazendo toda aquela cultura ali e carregando isso na população na qual eles estavam, mediante isso irmãos, quando nós olhamos que Jesus ele trabalha em cima de parábolas aqui não é uma parábola, mas ele traz como se fosse isso quando ele traz o termo discípulo, era algo que estava no meio do povo o povo sabia o que era a palavra discípulo quando falou assim, olha, vem que eu te farei pescadores de homens quando ele vem trazer o conceito de discípulo o povo falou assim, ah, já sei o que, que, que ele espera de nós eu já entendi o que, que Jesus está esperando que eu faça ele espera que eu siga ele e que eu faça o que ele faz que eu seja um aluno, um aprendiz, um jovem aprendiz dele. Hoje, quando nós olhamos falamos sobre discípulo, na nossa mente nós imaginamos assim: ah, o pastor está falando que eu sou menor que ele. Nós não temos a mentalidade conforme eles tinham naquele momento, porque pra hoje a gente é até estranho, né? Existe alguém conhece uma escola de, de, de seguidores de Platão aqui em Sorocaba? De Aristóteles? não vou apelar vai da filosofia eu particularmente eu não conheço talvez deve ter algum grupinho no facebook mas eu não conheço e é nesse cenário irmãos que Jesus também lhe vai falar Mateus 11 no versículo 28 se você quiser abrir a palavra de Deus comigo lembra que nós estamos falando então de uma crise econômica uma crise social de uma perseguição dos judeus os judeus sendo oprimidos o judeu então sendo uma, a minoria na onde eles estavam, sendo subjugado sobre Roma, e sendo subjugado também é, pelos outros povos, né? eles estavam ali apenas concentrados ali, em Jerusalém, Mateus 11, 28, a falar assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para, sua, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. É neste cenário irmãos que Jesus fala assim, ei, psiu, vem até mim e troca o fardo comigo num cenário de crise, num cenário de caos, num cenário onde as pessoas é, economicamente viviam uma situação diferente, é um escravo legalizado ali, né? estavam sendo subjugados por outro povo, eles haviam uma permissão, de, o culto foi restaurado, mas era tipo assim, ó, você é judeu, eu faço seus cultos aí de boa, paga os tributos aqui, os altos tributos que eles tinham que mandar para Roma. É nesse cenário, então, de crise social e crise, é, é, até mesmo, cultural. É nessa circunstância que Jesus aproveita a oportunidade e ele traz essa palavra assim: aprendei de mim, olhem para mim, olhem para Jesus e aprenda de Jesus aonde eles estavam com os seus ombros, podemos dizer aqui de forma uma metáfora né, nós com os, om os ombros pesados sobre o julgo, de desigual, o excesso de legalismo sobre eles, colocado sobre os judeus ali, que eles estavam cansados, desanimados, muitas vezes sem orientação, sem direção, sem expectativa de vida, sem direção para onde ir, no que acreditar, e, sabe, talvez você se encontre assim nessa noite talvez existe uma confusão mental, talvez falta direção e é nessa circunstância que Jesus fala assim, ei, psiu, para, e aprenda de mim, olha para mim troca o seu fado comigo e aprendei de mim dois princípios para nós começarmos a falar, irmãos eu não posso começar a falar a respeito de discipulado, aqui irmãos, dá o o pontapé é para nós entendermos discipulado, quando nós falamos de discipulado, irmãos, não é um programa, não é um método da igreja moderna, não é um método aplicado pela igreja do século 21, é uma ordenança bíblica, aprendei de mim, negue-se a si mesmo, mas irmãos, o que, que a graça tem a ver com isso tudo? quando nós ouvimos falar a respeito de graça, hoje, eu sempre repito isso, se você ouvir algumas mensagens para trás, você vai ver que eu sempre estou falando a mesma coisa, se existem dois assuntos, que ultimamente têm sido muito batido, muito pregado, e desta forma muito banalizado, é reino de Deus, e a graça, se você colocar no seu Youtube, vai aparecer um monte, de mensagem a respeito de reino, e a graça de Deus, e em cima da graça, existe a ideia deturbada o conceito prostituído banalizado do que é a graça de Deus porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos que Jesus, ele pagou um alto preço por nós, amém? não é isso na palavra de Deus? foi um alto preço pago por nós e quando nós falamos que a graça, ela, o que se eu te perguntasse assim, o que a graça custou para Deus. Você poderia me responder o seu filho? A graça custou? Podemos dizer aqui, né, para quem é pai vai entender o que eu estou falando tudo. Porque custou o filho de Deus. E nós pegamos então a graça e falamos assim, a graça não custou nada. Porque foi dada a nós e em cima desse conceito de graça gratuita, que realmente irmãos, mas mal compreendida, se perdeu o valor da graça, e quando nós entendemos a graça, porque assim irmãos, pastor o que, que é a graça? É o favor de Deus por nós, quando a Bíblia fala que os meus pecados, os meus e os seus pecados foram pagos por Jesus, já foi feito, eu tenho pregado aqui que eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos falando então que o nosso pecado foi sobre Jesus. A Bíblia fala que Ele se fez pecado por nós. Os pecados estavam em Jesus. Isso é a graça de Deus. Porque se não fosse a graça, eu e você precisaríamos pagar pelos nossos pecados. Isso é muito importante. Só que o que nós temos visto, irmãos, no último tempo? No último século? O que nós temos visto nas igrejas? é que a graça, ela tem justificado, porque a graça, ela nos justificou, que, que pastor, o que, que é justificar? Nos tornou filho, nos deu permissão, direito legal, ok? Pensa numa, numa carta, nos deu um direito legal de ser filho de Deus, isso é mediante a justificação, mediante a Jesus, não há outro meio, foi mediante Jesus, a graça, ela fez isso conosco, mas o que nós temos visto, é que a graça, nos últimos tempos, ela não justifica mais o pecador, ela justifica o pecado. Como assim, pastor? Observa. Hoje as pessoas pecam e não há mais arrependimento. Afinal, a graça me perdoa. A graça, se eu pedir, a Bíblia diz, usa um argumento bíblico para isso. Afinal, se eu pedir perdão para Jesus, Ele perdoa os meus pecados. Segue o jogo: Jesus me perdoou irmãos, existe um termo que tem sido usado, que é a graça barata, é uma graça que foi totalmente deturbada, uma graça que não condiz com o que o Evangelho nos diz a respeito disso, algo que custou tanto para Jesus, tem se tornado nada para a igreja, tem se tornado algo banal, afinal nós pecamos todos os dias, mas não há arrependimento, não há mais desejo de mudança, e nós vamos ver isso, irmão, acontecer na história, calma, não fica nervoso, não é culpa sua só não, e nem minha só não, é nossa, mas vem antes disso, quando nós olhamos a história, e é aí que vai surgir o, os monastérios, uma tentativa da igreja romana, do império romano, de preservar a graça, porque eles perceberam que aquilo começou a se tornar tão banal, que as pessoas já não haviam mais arrependimento, quando Constantino, no primeiro século, tenta estabelecer o cristianismo como a igreja, a religião que deveríamos todos seguir, olha, todo mundo tem que ser cristão a partir de agora, se não for cristão morre, todo mundo com medo de perder os seus bens ou morrer, entrou para a igreja, mas não entrou porque se arrependeu, entregou a sua vida para Cristo, mas medo, a igreja se encheu de medo, e neste momento o conceito da graça ela começou a se perder, as pessoas então já não há mais arrependimento aquela sensação que eu estou sendo salvo por Jesus que nós acabamos de cantar Senhor salva-me que a Tati acabou de falar de Pedro estendendo as mãos Senhor me salva começou a se perder e o cristão entra e sai da igreja pede perdão pelos seus erros mas já não há mais arrependimento pastor o que tem a ver com o monastério? Numa tentativa de preservar, esses homens eles então eles vão para um lugar isolado, eles se privam, eles estão se privando das coisas do mundo, para então ter uma vida dedicada a Jesus, negar a si mesmo e tomar a minha cruz, e aí eles entram para os monastérios com a tentativa de seguir este mandamento, olha eu estou entregando totalmente a minha vida a si Jesus, é aí que surgem os monastérios… Muitas vezes a gente não entende, mas... Veja que era uma tentativa desesperada de preservar aquilo que era o mais precioso para o cristianismo. Só que o que acontece nesse período, irmãos? Quantos monges vocês conhecem? Fora do desenho lá do avatar. Sabe o que significa, irmãos? Que essa tentativa foi frustrada porque criou um grupo seleto de pessoas que teria acesso à graça, apenas um grupo seleto teria acesso a isso, afinal aquele grupo se separou para Deus, o resto que queime no inferno, Opa, não é bem assim, mas aquele resto é resto, nós vamos ver isso irmão, quando você assistiu um filme de época, você vai perceber que quando chegava o Papa, ou chegava um monge, ele falou assim ó, a, a, como, fugiu o termo, como eles falam, a santa... Não é Santa Majestade que eles falam? O Santo Papa, né? Porque você vê isso nos filmes. Nos filmes de época. Irmãos, essa tentativa cria nesses homens uma ideia de que eles merecem um pouquinho de crédito. E aí agora eles pedem um pouquinho, sabe, de crédito. Olha, afinal, eu, me, eu estou me privando de todas as coisas por você. Eu estou indo para o mosteiro porque você não foi para o mosteiro então beija minhas mãos beija os meus pés é, é neste clima, é nesse pensamento que Lutero então, cria a reforma que ele fala assim Ei, o mosteiro não nos justifica, eu sou justificado pela fé e pela graça pela graça eu sou o salvo e aí, e aí Lutero que era monge, ele sai do mosteiro e vai para as ruas porque o papel do cristão irmãos é de ataque, não é de defesa quando eu e você estamos vivendo o evangelho nas ruas, nós estamos atacando o inferno, nós estamos é, ao nosso protesto ao inferno, é quando nós estamos na sociedade, não é dentro de um mosteiro, não é isolado, e aí irmãos, dentro deste conceito, nós entendemos que a graça não é para um grupo, não é para uma elite, e sim para todos, mas quando nós não entendemos que a graça, ela vai ter uma ligação muito profunda com o discipulado, como assim pastor, porque a graça preciosa, a graça que custou tudo, para Deus, ela não pode ser, para nós, algo que não custa nada, não faz sentido, se custou tanto para Deus, pastor o que, que custa para nós? A minha vida, e a sua vida, se entregues entregue para Jesus, ele não quer sacrifícios, ele não quer mais que você sacrifique animais, Ele não quer mais aqueles rituais, mas quando Romanos 12 a falar e oferecer o vosso corpo como, como sacrifício vivo, você entregar a sua vida a Deus, você negar a si mesmo por Jesus, uma vida de devoção e não de religiosidade a Deus, e isso irmãos, vai levar nós para onde? para o discipulado, o que nós temos visto irmãos, é uma geração, que aceita ser cristão, mas não aceita ser discípulo, eu sou cristão, eu aceito que Jesus morreu por mim, mas não mexa na minha casa, não dê palpite na forma que eu educo os meus filhos, não dê palpite na minha vida mãe, pai, pai, porque eu mando nos meus nariz, Eu mando no meu nariz. As decisões são minhas. Eu faço o que eu bem quero. Afinal, agora eu trabalho. E nós temos percebido que existe mais cristão do que discípulos. Porque os discípulos hoje tem sido feito em relacionado a programas. Ah, existe células, existe, vamos fazer discípulos, discípulo do Felipe. Não, não é meus discípulos e se nós não recuperarmos isso irmãos, nós não conseguiremos compreender o poder da graça, pessoas estão vivendo nesses dias, e não conseguem ser livres por completo, eles não conseguem usufruir da graça, da vida abundante que Jesus nos dá, eles não conseguem ver mudanças em si mesmo, eles não conseguem ver transformação, eles não conseguem olhar para o espelho e ver Jesus neles, é uma geração que não consegue ser confundida com Jesus, porque a graça nunca justificou esta pessoa, porque a graça preciosa, ela custa tudo, para mim e para você, a graça verdadeira, a graça que Jesus nos trouxe, é ele que pegou todos os pecados, colocou sobre ele, pagou a conta, assinou o um cheque em branco, e falou assim ó, está em branco, aí ele te entregou, sabe o que significa? Fala para o seu irmão, você pode tudo, isso não é maravilhoso irmãos? Isso é a graça, é um cheque em branco, você pode tudo, mas ao mesmo tempo não desperdice, Viva de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos perceber que mãos irmãos irmãos e mãos Isso é muito longe das igrejas nas quais nós temos visto nos últimos anos. Nós temos visto pessoas pintar e bordar. Usar o nome de Deus em vão. Dar o nome de Jesus em vão. Brigando na internet. Aqui, ali, 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 ali. E depois voltar para Jesus e falar assim, Jesus me perdoa, está tudo certo. Se não houver arrependimento, a graça não te justificou irmãos, isso é muito sério. Se você não abandonou aquilo que você gosta de fazer, o seu estilo de vida... Se o seu estilo de vida melhorar aqui minha, minha, minha pontuação. Se não existe transformação em nós, eu estou me incluindo nisso, irmãos. A graça, o favor de Jesus por nós e o discipulado de Cristo não está fazendo sentido em nós. Nunca foi. Nunca aconteceu talvez você foi discipulado em uma placa, como eu fui, eu fui discipulado por muito tempo, por uma placa, porque essa placa fez eu condenar o meu irmão, fez eu criticar o meu outro irmão, fez eu odiar a minha família, rompeu famílias, casamentos, e é onde Jesus fala, ame o próximo, suporte o próximo, se tomou um tapa, leve outro, ande duas milhas, o que aconteceu com o Evangelho? Por que será que estamos tão distante disso? Por que será que nós não estamos vivendo Mateus 5, 6 e 7 que é o sermão do monte? Porque já não correm mais lágrimas nos nossos olhos quando nós erramos? Por que não se abalamos mais quando nós pecamos? Mesmo que na nossa mente, mesmo que iniquidade, mesmo que não consumou o ato. Por que o nosso coração não se arrepende mais? Talvez uma falsa sensação de graça. Que tem sido pregada. Que venha como estás e fica como estás. Tudo bem. Fique da forma que está, está tudo bem. Ele te aceita assim. Ele não te aceita assim. Ele quer te dar vida, vida em abundância. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o seu semblante. Ele quer trazer a alegria verdadeira. Ele quer renovar em você a esperança. Ele quer fazer o que você, ele quer que você rompa. Ele quer que você conquiste. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos falando de uma religião nós estamos falando de algo particular, é seu e Deus, eu não tenho como medir isso, você tem como medir, você sabe como tem vivido, aqueles que viveram discipulado comigo em cinco anos, talvez nunca ouviram e não ouviram eu pregar a respeito disso desta forma, porque o discipulado passou a ser um programa que acontecia uma vez por semana, e não estava errado irmão, Tinha uma tentativa e um desespero de levar as pessoas para Jesus, mas quando eu trazia a pessoa para Jesus, eu trazia e falava assim, ó, fica assim mesmo, não tem problema, afinal a graça te justificou, não irmãos, não justificou, a graça tem justificado o pecado, como assim, o pecado pode ficar, não tem problema, fica o pecado aqui, aí ela vem e limpa o pecado, e você continua da mesma forma, o pecador ele continua da mesma forma, ele vem, sabe como acontecia isso irmãos, no Velho Testamento? a pessoa ela pecava, o que ela fazia? ela pegava o animalzinho, e ia lá diante do sacerdote para sacrificar, amém? não é isso? o holocausto, chegava lá diante do sacerdote eu vim trazer aqui porque eu pequei e aí ele ia lá fazia todo o ritual, sacrificava, vertia o sangue ali aquela pessoa ia embora para casa como? como ela chegou? o ato de trazer o animal, qual arrependimento havia nisso? nenhum o animal está lá, paguei minha conta, tudo bem, vamos embora. Vem, de boa, de boa. E hoje tem sido muitas vezes desta forma. Eu falo de comunhão, mas eu não tenho comunhão com meu irmão. Eu falo de misericórdia, mas eu não tenho misericórdia. Eu falo de graça, que é a graça que justifica e ama a todos. E ama. Eu não estou falando o inverso, eu não estou despregando o que eu preguei em todos esses tempos. Jesus Ele te ama Jesus Ele morreu pelos pecadores e não pelo pecado Ele morreu por mim, Ele morreu por você mas para te dar vida e o desespero aqui é para que você viva verdadeiramente só que esse viver em Cristo vai começar a, a borboleta bater dentro da barriga assim aquele negócio que parece que não vai que sabe? sabe aquilo que você quer fazer e não faz mais? sabe aquele sentimento que só você dentro do seu quarto, dentro do banheiro só você sabe ninguém mais sabe, é o Espírito Santo falando assim, ei, venha para Jesus, caminhe para a cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz uma vida de discipulado é quando nós aprendemos dele verdadeiramente aprendemos dele, e a graça de Deus, ela justifica a mim a você, não os seus atos pastor eu não me arrependo eu erro assim e parece que não há mais arrependimento então espiritualmente falando irmão, rasgue suas vestes coloque a cara no chão porque somente assim irmãos vai fazer sentido para nós somente assim nós vamos conseguir é, viver isso em Cristo a graça ela é tão preciosa que ela prepara o cristão para morrer olha que negócio utópico a graça ela prepara o cristão para levar um para ser escorraçado a graça ela prepara você para ser humilhado muitas vezes, para não ser compreendido, ser cuspido, porque a graça faz isso conosco, a graça nos aponta para a cruz, talvez você nunca ouviu alguém falar desta forma, respeito a graça, e parece que a graça agora começou a ficar um pouco mais cara, não está tão mais gratuita desta forma, porque ela custou tudo para Deus. E se ela custou tudo para Deus, para nós custa a nossa vida ser Dele, totalmente Dele. A partir desse princípio, irmãos, eu e você poderemos ser discípulos de Jesus. Não existe como, principalmente jovem, preste atenção no que eu estou falando. A Bíblia diz que existe inimizada entre o mundo e Deus. Não existe acordo. É pesado isso. Mas não existe acordo. E você não vai precisar romper com... Isso aconteceu comigo. Eu não precisei romper com o mundo. O mundo rompeu comigo. Então pode ficar sossegado. Não estou falando que é para você virar agora e... não, 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 é isso que eu estou falando, não eu estou falando, corra para os braços de Jesus corra verdadeiramente para os braços de Jesus se até hoje os seus pedidos de perdão, realmente não há arrependimento, se arrependa se a sua vida de discipulado está relacionada apenas a um grupo de discipulado, seja um discípulo de Jesus, tome verdadeiramente a sua cruz e você vai perceber a ruptura que acontecerá na sua vida não vai ser necessário talvez você que está um pouquinho mais tempo na igreja sabe que você perdeu alguns amigos algumas pessoas deixaram de frequentar a sua casa e quando eu ouvia isso, irmãos, eu ficava com medo porque eu, eu ficava duas horas em casa e oito horas na rua eu invertia, eu ficava jogando bola na parte da manhã aí eu voltava a almoçar ao almoçar eu voltava a jogar bola à tarde eu só ia em casa para comer quando eu comecei a ir para a igreja eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu vou perder todos os meus amigos e, eu, e o futebolzinho, como que vai ser? mas é tão sutil o que o Espírito Santo faz conosco que nós não percebemos que eles rompem conosco porque a luz começa a brilhar algo diferente acontece em nós e isso é maravilhoso porque isso é o Evangelho de Deus isso são as boas novas Talvez você pode estar me escutando aqui e falar assim, pastor, mas isso não é libertador, parece que agora é, 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 é regras, são limites para a minha vida. Talvez você pode estar olhando nessa ótica, mas o pai só faz aquilo que protege o filho. A negação que Jesus ele coloca, os limites que ele colocou, é para que você viva e tenha uma vida em Deus não é uma legalidade deste mundo, ou deste templo, mas essa é a reforma protestante de Lutero, que depois foi distorcida, trazendo uma graça que simplesmente fala a respeito do pecado, onde nós temos escutado pessoas falando assim, oh, tudo bem, ele te perdoou, segue vida, mas a pessoa não está arrependida, ela ainda quer arrancar o pescoço da outra ainda, não há mais arrependimento, eu ainda continuo odiando, eu ainda quero pecar, eu amo o pecado, é Jesus e é o Espírito Santo que vai fazer isso em nós, tudo isso não é para pôr medo em você, é para nós definirmos graça, é o pontapé que Jesus estabeleceu para os seus discípulos, ele falou o seguinte, olha eu pago a conta por vocês, para vocês me seguirem, a decisão de seguir é sua, é minha, a decisão de seguir não é uma vez tomada quando você fala eu aceito ser cristão, eu aceito Jesus, primeiro esse negócio de eu aceito Jesus está é, é, errado esse trem aí né, Jesus me aceite por favor, porque eu sou o pecador no circuito aqui e neste momento, então eu recebo a graça e recebo o perdão de Jesus sobre a minha vida, e não irmãos, é todos os dias, tomar a cruz irmãos, é todos os dias, porque todos os dias nós vamos enfrentar os nossos demônios, os nossos leões, todos os dias a nossa língua quer sair fora da boca, quer falar demais, todo dia irmãos, isso é todo dia, e para quem é linguarudo, parece que é a língua maior ainda, não cabe dentro da boca, é todo dia, uma vida de ser discípulo de Jesus, irmãos, é todo dia costurar a boca, é todo dia beber, a boca, encher a boca de água para falar menos, é todo dia se privar daquilo que muitas vezes a sua natureza deseja, Tiago vai falar a respeito disso, a vontade desenfreada da carne, concupiscência da carne, aquele que bebe quer beber, aquele que fuma quer fumar, aquele que rouba quer roubar, aquele que mata quer matar, é a natureza, é a carne, Tomar a sua cruz é todos os dias, é todo dia você entender que você não tem nada, tudo é dele, e é que ele assinou um cheque para você, todos os dias, pagando todas as suas contas, e isso te puxa como se fosse um imã para a cruz. Nós vamos ver isso acontecendo em João capítulo 6, que oração? Hum, meu Deus, em João 6 quando aqueles estavam com Jesus, porque Jesus estavam pedindo maná para Jesus, Jesus, os meus pais lá no deserto comeram maná, deu-nos pão, e Jesus fala assim, aquele que comer o pão da vida, esse viverá, porque eles comeram o maná do céu e morreram no deserto, ali naquele momento existe uma ruptura, aqueles supostos discípulos viraram a costa para Jesus, e falaram assim, não, eu quero o pão, e deixaram Jesus, é neste momento então que ele fala para Pedro, Pedro e aí, vai embora também aí Pedro fala Senhor para onde irei? se só tu tens a palavra de vida eterna semana que vem nós vamos ver isso o chamado de um discípulo as entregas de um discípulo a vida de um discípulo Você para ser discípulo, você não precisa ser pastor. Agora o pastor tem que ser discípulo. Você para ser líder, você precisa ser discípulo. Se não fatalmente, nós iremos, e eu como pastor desta igreja, eu me coloco, se eu não for discípulo, fatalmente, eu irei colocar jugo sobre vocês. Eu irei colocar legalismo sobre vocês eu irei afunilar a porta, como assim pastor? tem que vir a mim eu sou o teto se passar de mim vai embora, que isso é demônio, é de Deus agora se eu sou discípulo junto com você irmãos é cada um pegando a sua cruz e vamos junto comigo e nós vamos caminhar para Jesus eu não sou melhor eu não sou pior. Oh, pior pior, pior eu não sou melhor e não sou pior eu sou discípulo como você é discípulo eu também me nego a todos os dias como você se nega. Então vamos dar as mãos juntos, vamos suportar uns aos outros e vamos caminhar para Jesus. É disso que nós estamos falando. Eu não estou falando de coisas naturais, coisas físicas. A principal negação que há para um ser humano é aqui ó. A sua luta começa na mente. Porque Tiago vai falar a respeito disso... Quando ele vai falar da concupiscência, ele vai falar que começa na mente, depois o ato é consumado. E muitas vezes o ato não é consumado, é a luta da carne contra o espírito. O seu corpo militando. E quando você nega aqui a sua mente, a iniquidade da sua mente, marca lá 1 um a 0 para você: oh, o reino. 2 a 0. Estou avançando, estou vencendo, estou sendo alguém melhor. Estou sendo melhor. Você vai perceber, irmãos, que um discípulo de Jesus, ele vai levar você para Jesus e não para uma religião. O meu papel aqui não é te convencer a participar de um grupo de discipulado. É chamar você para andar junto comigo, olhando para Jesus. Porque como eu fiz isso por anos, não entendi desta forma. Eu precisei dar um passo para trás. E falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque a graça, por muitos anos, justificou os meus pecados, os meus atos. Não havia mudança em mim. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Eu não sou melhor do que você. Por isso eu estou me expondo para vocês. Eu preciso ser melhor. E aqui o desafio é para que você entre comigo nessa série de mensagens disposto a soltar todas as bagagens das suas mãos, tudo aquilo que você julga ser correto, e mergulhar na palavra de Deus, tomar a sua cruz, e olhar somente para Jesus, e nele encontrar descanso, nele encontrar paz, aprender dele que é manso, um fardo leve, o Evangelho não é pesado, pastor está pesado, se está pesado é porque é legalismo, não é Evangelho, o Evangelho é leve, ele é leve a Bíblia ela não veio para te condenar ela veio para te dar vida ela veio para te libertar ela é como uma corrente um, 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 um alicatão que está cortando as correntes aí você pensa que as correntes é coisa do diabo, não é são coisas das tradições são coisas do legalismo que muitas vezes está te aprisionando você pode falar para o seu irmão, viva as boas novas de Jesus fala para o irmão, fala, viva as boas novas de Jesus eu te desafio a viver as boas novas de Jesus junto comigo junto, estressar isso que nós estamos falando eu não consegui nem ler o que eu escrevi e juntos, irmãos nós aprendemos nele nele e crescer nele as pessoas que estiveram à sua volta vai ver a diferença em você, não porque você está de terno e gravata, mas porque você vai se tornar uma carta viva, as pessoas vão te ler, e vão ver Cristo em você, amém? Eu quero orar com você.